0: ¿Escuchas? Producto Rock.
1: Un podcast de Ibero2.cloud. Canal digital de la estación de radio Ibero
0: 90.9. Hoy vamos a hablar sobre voice bands disruptivas. ¿Qué es una boy band? Orígenes de los grupos de integrantes masculinos. Elementos que constituyeron la imagen del rockstar. Y efectos en el consumo
1: cultural. Hola, soy César Castellanos, eh, guitarrista clásico y eléctrico. Soy un músico multiinstrumentista tratando de tocar cualquier instrumento con cuerdas que puedan rasgarse.
0: Producto Rock. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Nájera. Eh, soy profesor del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, particularmente de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad. Y hoy estamos para hablarles de este tema que pues, nos pareció como, como interesante retomarlo o más bien plantearlo. Que, que tiene muchísimo que ver con las bandas de rock, que son las boy bands.
1: Exacto, entonces eh, en algún momento surgió la idea de pensar eh, de qué manera se constituyen los grupos de rock como tales, ¿no? En algún momento se integran eh, con puros eh, hombres, ¿no? Y el paralelismo que tenían con las eh, boy band, eh, grupos vocales de cantantes masculinos, ¿no? y que eh, solamente eh, tenían esta parte de, de cantar y de presentarse como eh, físicamente atractivos, ¿no? ¿Y, y qué paralelismos tendría con eh, la formación de las bandas de rock?
0: También mucho jugando con esta idea de, de, de los, eh, lo exitoso que son las voice bands, de, de todos estos cuates que tuvieron un un auge tremendo durante principios del año 2000, sync los Jonas Brothers, y, y jugando con ese, mucho con esta idea, ¿no? tratando de poner sobre la mesa que las bandas de rock, pues usualmente, muy al principio, no, eran algo muy similar. <risa> eran, eran muchas veces una banda de jóvenes que generaron cierto furor entre ciertos sectores y que, y que fu y funcionaron como ejemplo para lo que hoy conocemos como una voice band, ¿no? y, que, y que en algún momento también lograron diferenciarse de qué es una banda de rock y qué es una voice band ya, ya más acercado hacia las cuestiones pop. ¿Qué es una boy band para empezar? Es una expresión inglesa que vagamente está definida para referirse a un grupo vocal de cantantes masculinos jóvenes que normalmente están entre su adolescencia, aunque bueno, hay otras bandas eh, u otras agrupaciones más actuales, como por ejemplo Il Divo, que bueno, ya no es tan actual, que es de, de, de hombres, pero es, es una cuestión de opereta, es una cuestión de, de más dirigida a un público sí femenino, pero más de, de no, no, ya no de jóvenes que estén en su adolescencia, ¿no? Al ser grupos vocales también, la mayoría de las voice bands, no suelen tocar instrumentos musicales, ya sea en estudio o en vivo, haciendo así de la expresión una denominación errónea. Y que también muchas de estas bandas en la actualidad están pues relacionadas con interpretaciones altamente coreográficas, donde tienen que bailar, eh, hacer una coreografía que muchas veces también suele ser imitada y suele ser llevada hasta, hasta espacios de, de la casa, del TikTok, de Twitter, dependiendo quién lo, esté, quién lo esté usando. Pero vámonos a los principios de esto. ¿Dónde comienza esto, César?
1: Yo creo que inicialmente muchos de estos grupos se integraron como grupos vocales que venían de una tradición también más antigua y eran estos grupos vocales tipo eh, Barbershop, ¿no? donde, donde todos unían para hacer... este esta música de principios del siglo XX, ¿no? y, y que también tuvo su impacto en grupos femeninos, ¿no? O sea, también había eh, grupos femeninos vocales que solamente eh, hacían este tipo de, de música, ¿no? Eh, donde todavía no figuraba eh, la música rock, no existía. Y yo creo que esto es lo que da pie a, a los grupos que son eh, solamente masculinos, que simplemente están cantando y que mucho de lo que presentan. Eh, además de la parte vocal ¿no? que tiene un, ya un gran atractivo eh, por el movimiento de las voces, cómo se integran estas voces es la parte visual ¿no? de, de, de lo que quieren presentar como, como debe ser tal vez un, un hombre ¿no? y el consumo también de, de este tipo de música por el, por el público femenino entonces eh, yo creo que ahí se puede trazar como el inicio de esta tradición de integrar grupos de puros hombres y que eh, pues llega hasta nuestros días, eh, con las bandas ahora de eh, J-pop y K-pop.
0: Y, y aquí, aquí hay algo interesante, ¿no? si ustedes quieren ubicar alguna de las bandas que eran más acercadas a lo femenino, acuérdense de esta, de esta canción de Mr. Sandman, ¿no? Que, que la ubicamos por Volver al Futuro, ¿no? Y por muchas otras cosas, y que, que era una cuestión más vocal, pero que la podemos encontrar también en solistas de, de, de la época que comenzaban a hacer rockabilly, como era el caso de Bill Haley and the Comets, ¿no? o, 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 o en muchos casos también el mismo Elvis Presley, que tenía como este trasfondo de, de, de una banda vocal que, que, tenía, que tenía muchos elementos de blues, que tenía muchos elementos del jazz, y que básicamente, eh, bueno, Elvis fue un producto creado dirigido más hacia la gente blanca, ¿no? porque los grandes propulsores en estos momentos eran figuras como Chuck Berry, ¿no? todavía no teníamos tanto esta, esta visión contestataria hasta que aparece esta película de Rebelde Sin Causa con James Dean, ¿no? donde, donde es cuando Exacto. podemos ubicar precisamente a la juventud que tiene una, una rebeldía y que y que comienza a asociarse con unos con, con, con la velocidad, con las chamarras de piel, con los peinados este, todos llenos de vaselina Sí, eh, de
1: hecho eh, aquí vamos a hacer esta conexión junto con con la juventud, ¿no? El, el hecho de, de, de que hay ciertos movimientos que están ligados a la juventud y el rock es uno de ellos, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo eh, eh, detrás de, de, de toda esta parte musical, detrás de, de, de toda la industria musical, siempre van a estar eh, eh, buscando ese nuevo producto que permita eh, revolucionar el mercado, ¿no? Y este, el Rebelde Sin Causa, digamos, eh, funcionó muy bien. Eh, a nivel también musical, ¿no? porque Elvis Presley finalmente también era rebelde, ¿no? es decir, hacía estos pasos que fueron como muy criticados ¿no? y que eran muy atractivos para, para el sexo femenino, que, que los calificaban de, de sensuales y casi sexuales, ¿no? y que finalmente estaban pensados eh, pues sí, como un producto, ¿no? o sea, el rock había estado haciéndose... El rock and roll, lo que conocemos ahora como rockabilly, esta primera idea del de rock and roll ¿no? que eh, empieza siendo de, de músicos negros ¿no? y que eh, necesita esta, esta cara blanca ahora ¿no? y con estos movimientos que eh, están impactando en la juventud y, y de alguna manera la industria pues detecta esto ¿no? y lo fomenta ¿no? porque finalmente, eh, aunque para los valores de la época no era como bien visto, eh, ellos sabían que esa imagen pues prohibida de, de alguna manera generaba como un gran impacto en la juventud y ese consumo desmedido que vino después con todo el rock.
0: Bueno, si nosotros empezamos a tejer esta historia del rockstar, de la imagen del rockstar, eh, podemos encontrar que en los años 50 y 60 gran parte de la conformación del rock, al menos en los Estados Unidos, estaba asentada en figuras de solistas, y que, que de hecho nos preguntábamos, ¿no? Y, y a ver, ¿en, ¿en qué momento salta del solista al grupo? ¿Por porque, y, y creo que es una pregunta muy, muy, muy válida, porque cuando tú ves a, a Bill Haley, es Bill Haley and the Comets, o el caso de Jimi Hendrix, Jimi, Jimi Hendrix and the Experience, ¿no? Es sí,
1: decir, sí, de, de Jimi Hendrix Experience. ¿no? Jimi ¿no? Hendrix Experience. La, la experiencia de Jimi Hendrix, ¿no? o sea, es como yo y yo, ¿no? Eh, y la la banda no, no está como figurando realmente, ¿no? Este, y sí, es cierto, lo que comentas es, eh, en algún punto lo que nos preguntamos es ¿En qué momento pasa de ser el cantante solista o, o la imagen de este frontman que está acompañado de una banda que no tiene mucha relevancia y en qué momento se convierte ya en un grupo como tal, que, que, que tiene sus orígenes como tal, ¿no? O sea, como grupo, ¿no? Y esto se remonta a, o al menos nosotros detectamos que es con los Beatles, justamente, ¿no?
0: Y son los Beatles los que eh, se encontraron, y que como muchos lo dicen, en el lugar correcto, en el momento adecuado, ¿no? Pudo haber sido cualquier otra banda, sin embargo, allí fue donde se pudieron reunir gran parte de estos elementos de, de rebeldía, ¿no? Los criticaban por su, por su cabello semi semilargo, eh, los... los eran criticados por lo que decían en sus letras eh, y que de alguna forma son los que asientan esta idea de que ya no es una sola cabeza la que, la que lleva a la banda, la que tiene talentos, ¿no? sino que se compone de, de, de toda su agrupación. Y en este caso, guitarra, bajo, eh, batería, y que todos tienen cierta, cierto grado de participación en su propuesta. Y esto es algo que, que, que vemos que se empieza a como a incubar, se empieza a incubar en, en uh -huh. Inglaterra y que, y que viene con toda la British Invasion, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? O sea, aquí detectábamos esta parte de, de, de que pues, se genera en, en Inglaterra, ¿no? Y que surgen otras eh, bandas como The Kings, los Rolling Stones, ¿no? O sea, toda esta eh, llamada eh, invasión inglesa, ¿no? que son ya bandas conformadas como tal ¿no? grupos de jóvenes que se juntan a tocar instrumentos ¿no? y, y que además eh, todos participan de alguna u otra manera también en la composición de las canciones ¿no? a diferencia de lo que se venía haciendo antes y aquí es donde nosotros pues ya encontramos este paralelismo digamos de, de, con las voice bands, ¿no? o sea, es decir, en este punto lo que empezamos a detectar es eh, si bien más adelante veremos que hay elementos femeninos en algunas bandas, ¿no? o incluso bandas lideradas por, por mujeres, eh, es interesante darse cuenta de que son los hombres los que empiezan a formar esos grupos y se empiezan incluso a insertar en el mercado de esa manera. ¿no? Y entonces ahorita veíamos este detalle de cómo los Beatles en algún momento hacen una audición para DECA y que la respuesta que reciben de la grabación es que las, eh, las agrupaciones de guitarras están en decadencia ¿no? y no nos firman por eso ¿no? lo cual fue como un gran error en ese momento ¿no? pero que venía siendo esta parte de, de, como de mercado que está impuesto por las, eh, los sellos discográficos y que no vieron eh, lo que se estaba gestando a nivel de la juventud ¿no? y, de, y de estas nuevas agrupaciones que además de, de cantar pues también tocaban sus instrumentos y componían
0: y que más adelante, dadas las circunstancias, se empiezan a juntar con otros elementos que aportan mucho a construir este producto. En este caso, pensemos por ejemplo, en las groupies. Eh, yo, yo no sé si, si este, este hit, o más bien este furor que causaban bandas como los Beatles, en un principio no se esperaba. O sea, y que nosotros podemos ver que tuvo grandes derivaciones en cómo se, cómo se debía comportar un rockstar ¿Y cómo se debía construir esa imagen? ¿O cuáles elementos debía cumplir para caer en este papel?
1: Exacto, no. O sea, eh, aquí podemos eh, también entender que la juventud estaba experimentando con nuevas cosas y estaba pues, el uso de las, eh, las drogas, ¿no? el, el consumo de alcohol y finalmente de alguna manera este, van a la par, pero definitivamente la industria, eh, iba a dictar después eh, lo que debía hacer, ¿no? Y, y entonces el Led Zeppelin era conocido por eh, ser una banda que eh, llegaba a un hotel y destruía el lugar, hacía fiestas eh, muy fuertes, ¿no? Con eh, grandes excesos. Y finalmente, eh, yo creo que esto también impacta en el, en el glam ¿no? de los ochentas, donde ya esto está más que establecido como una un elemento más de, de marketing, ¿no? Es decir, este, yo creo que ya no se concebía algún grupo de rock o algún rockstar sin que tuviera todos sus excesos, sin que tuviera una personalidad muy definida y no solo a, a nivel de, de la parte musical, sino del vestuario, ¿no? Hablábamos de esto, ¿no? De cómo se impa e impacta también en las modas que fueron sucediendo en, a través de, de, del tiempo, ¿no? o sea, en las décadas que son muy marcadas y que eh, y algunas de ellas están ligadas justamente a la música rock ¿no? y a cómo había estos grupos o rockstars que dictaron estos cambios en la moda ¿no?
0: y, que, y que no nada más eran era cambios en las modas eran cambios en, en, en cómo se hacía música y no en el sentido de, 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 de estilo, ¿no? de cómo se hace rock sino en las técnicas musicales muchas veces en los refinamientos que nosotros, y, 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 que, y que viene a acompañarlo, como, como lo decíamos en, la, en, la, en el podcast pasado, ¿no? de, de toda esta parafernalia teatral, con conciertos tipo de wall, donde, donde el despliegue de la majestuosidad en el rock era, era una cosa ya excesiva, o vemos a Led Zeppelin viajando en su jet que se llama Led Zeppelin, y, y, y entonces de repente ya es, es, esta imagen tan consolidada, se, se empieza a convertir en un cliché a mediados de los 70 y es por eso que surgen otros voice bands disruptivos como los Sex Pistols como Ramones como Velvet Underground que bueno Velvet Underground sirvió de inspiración precisamente para, para este tipo de bandas como Sex Pistols que de alguna manera lo que ellos proponían o donde ellos se sentaban es en el rollo de sabes que a mí no me importa ser un rockstar yo quiero hacer música entonces yo me sé tres acordes con estos tres acordes voy a hacerte una canción. Y, y tenemos el caso hasta de The Tissues en los mismos Sex Pistols que meses después se dieron cuenta que no sabía ni siquiera tocar el bajo de este cuate. Entonces, a, a, aquí hay un replanteamiento muy interesante, de, 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 de disruptivo completamente, en el sentido de, de que el punk no solamente cambió la escena musical, sino que también cambió o introdujo, yo diría, introdujo una nueva forma de pensar tanto al hacer música como a la comercialización en Occidente y a, a, hacia, hacia estrategias de mercado muy claras que durante los años 90 tuvieron fuerte impacto y, y que estaban fuertemente asociadas con el rock toda la idea de que, que nosotros vemos en los eslogans de los 80s, 90s de, de Nike, ¿no? just do it o, o, de, o de Apple, Think Different que precisamente vienen desde esta propuesta de los años 70 del do it yourself con los X Pistols, con el, con el mismo punk que es, aquí viene otra cosa muy curiosa cuando nosotros pensamos en punk lo relacionamos completamente con, con los eh, mohawks con los estuperoles cuando viene de una idea de de que pues, si encontraban estos cuates una playera en la calle tirada que tenía la marca de una llanta, decían, ah, pues se ve chido, me la pongo. Ah, y así hacían sus mm. cosas, mucho el, el rollo del do-it-yourself. Y eso aportó mucho al cambio de estrategias eh, y, de, y de nuevos productos disruptivos en las maneras de hacerlo. Vemos que eso funciona de alguna manera también, el rollo de voy a ser diferente, durante los años 80, porque. Y, y, y que bueno, todo el mundo quería ser tan diferente que terminaron siendo totalmente iguales, ¿no? Y vemos desde las propuestas de. de, de que, que ya lo platicábamos en un momento, de Keys, de, de Twisted Sister, de todo el glam que, que convirtió completamente el rock, se, se volcó hacia una apariencia de, de hombres con, con pelos largos y voces eh, agudas en, en muchas uh -huh. ocasiones, ¿no? y eso se convierte, se, se convierte en la imagen del rockstar durante los años 80 y partes de los noventas y aquí es donde viene otro cambio completamente fuerte que es precisamente con los movimientos musicales de Seattle que, que muchos los llaman grunge ¿no? si
1: sí, es totalmente eh, entonces vemos que ya estamos hablando de un suceso histórico de, de, del nacimiento de, de MTV y, de, y del video por ejemplo en este caso ¿no? que también Da para un tema de otro podcast, claro. de cómo, cómo se integra ya eh, dentro del marketing de las propias bandas el tener que sacar el sencillo, pero acompañado de un video musical, ¿no? Y entonces ahí también vino una revolución, porque eh, a nivel creativo, eh, por supuesto, ¿no? Pero finalmente también de, de, de mercado, ¿no? Porque podías promocionar... A la banda, ¿no? Y gran parte del sencillo también, del éxito del sencillo, eh, también venía de, de, del video, ¿no? Es decir, eh, videos emblemáticos que recuerdas por lo que presentaban, ¿no? Y estos elementos de juventud que hemos estado hablando, ¿no? De, de la moda, de, del alcohol, de las sustancias, etcétera, etcétera, ¿no? Que, que siendo jóvenes nosotros veíamos MTV y, y pues prácticamente era como que es lo que está pasando allá afuera, ¿no? O sea, es, es, se convirtió en un referente de lo que tú podrías ser, ¿no? Investir y vestir y hacer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, la llegada del video musical también es un elemento súper importante.
0: Eh, Vamos a recordar algunas de las bandas que surgieron de, durante los años 90, como los Backstreet Boys, N-Sync, Westlife. Que yo, yo le decía a César, oye, pero es que Westlife en mi vida y me decía, ¿no? Pues son los que cantan los que Uptown Girl. Sí. No. Por lo menos
1: alguna canción de una de alguna boy band la has escuchado y la, la has este, cantado, tal vez, ¿no? O sea, eh, es muy fuerte también ese movimiento, ¿no? Y yo creo que por eso se mantiene hasta, hasta nuestros días. Sin embargo, eh, hasta 2015 por ahí, ¿no? 2010 por ahí. Creo 2010, que detectamos sí. que había estas boys band en, en, en América, ¿no? Y de repente, como que, ¿las últimas cuáles fueron? Este.
0: Victim Rush, One Direction.
1: One Direction, ¿no? Los este,
0: Jonas Brothers. Los
1: Jonas Brothers, todavía, ¿no? O sea. Ajá. Eh, eh, y, que, y que básicamente, pues sí podemos notar que está dirigido a, a un público femenino, ¿no? Y de ahí, pues se desaparecen, ¿no? Y, y, y el vacío este, ha sido llenado, ¿no? Por grupos ahora de, de América, ¿no? Sino que tenemos el, el J-Pop y el K-Pop, ¿no? que es un boom ahora en todo el mundo.
0: Así es que hasta, hasta covers de Luis Miguel hace, ¿no? Por ahí están estos, <ríe> estos chavitos de, de K-Pop que se llaman Super Junior. El, hay un público que,
1: que demanda de este tipo de productos, ¿no? De, de, de grupos de, de chicos, jóvenes. Eh, lindos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, que cantan bien, que bailan muy bien, ¿no? Que es esta, como este elemento imprescindible de, de, de los grupos de chicos, ¿no? De, de, que hacen coreografías súper intrincadas, ¿no? Y que eh, al no haberlos ahora en América, ¿no? O inclusive en, en Latinoamérica, ¿no? Porque también los hubo, ¿no? O sea. Es, menudo, menudo,
0: menudo exacto. es una de las voice bands más importantes, los chamos. Exacto. Por favor. Exacto. Exacto,
1: exacto, sí. Y, y, y este, y, y pues ahora no no existen, ¿no? ¿no? Al menos no con ese impacto, ¿no? Entonces pues están llenando ese ese vacío y, la, y pues por eso este gran éxito, ¿no? De, de, de bandas de de K-pop y también que existe este J-pop, ¿no? Pero básicamente oriente y cubriendo las las necesidades del
0: mercado. Bueno, los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestra próxima emisión. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Producto Rock se transmite a través de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio en los podcast Ibero
1: 2. Hay cariño del bueno. Pone en duda todo lo que sabes sobre lo romántico en De amor de y amor, otras ficciones. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2, .cloud. Ibero .2, música para pensar.